0: Мы обновляем свои силы молитвой. Иоанна, глава 14, стихи 6, 14. Иисус сказал ему, «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня», то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его. Филипп сказал Ему, «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал Ему, «Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в отце и отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, он творит дела. Верьте мне, что я в отце и отец во мне. А если не так, то верьте мне по самым делам. Истинно, истинно говорю вам, верующие в меня дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к отцу моему иду. И если чего попросите у отца во имя мое, то сделаю, да прославится отец в сыне». Если чего попросите во имя мое, я то сделаю. Я всех вас тепло приветствую. Это лето было таким жарким, что я не припомню, чтобы когда-нибудь в прошлом была такая невыносимая жара. К тому же я немного набрал веса, И, возможно, из-за этого мне тяжело переносить жару. Климат становится очень жарким из-за глобального потепления, и лишь вес еще более усугубил мое состояние. Но, тем не менее, я рад, что лето прошло без больших проблем, и я благодарю Господа за то, что Он за нами присматривает чтобы обеспечить нашу безопасность. Во время работы этого летнего учебно-тренировочного лагеря я заметил несколько вещей, на которые нам следовало бы обратить внимание, чтобы лучше послужить Господу, и поэтому нам необходимо лучше подготовиться к следующему летнему учебному лагерю но я все равно очень рад видеть, что все вы здесь находитесь в безопасности и добром здравии. Я знаю, что все вы, служители и святые, постарались изо всех сил, чтобы послужить Господнему Евангелию. Учебно-тренировочный лагерь в этом году тоже прошел с большими трудностями, потому что погода была необычно жаркой. Особенно тяжело пришлось женам служителей на кухне, и это в такую ужасную жару. И я очень им благодарен за то, что они готовили нам вкусную еду. И хотя они, возможно, похудели на несколько килограммов, благодаря им остальные из нас На несколько килограммов поправились, поэтому разрешите мне воспользоваться этой возможностью и поблагодарить каждую из них за все то, что они для нас сделали. На всех собраниях возрождения, на которых мне приходилось бывать, всегда присутствовали служители, которые храпят по ночам. Поскольку я не храплю, я считаю, что это невыносимо. Иногда я не мог уснуть до трех часов ночи из-за храпа служителей, которые жили в одной комнате со мной. От этого мне было так плохо, что иногда у меня даже болела голова, и я вообще не мог уснуть. Вот такие трудности выпали на мою долю этим летом, но я рад, что все обошлось без особых проблем. Сильная жара даже отвлекала меня от Божьей работы, и порой я мог думать только о том, как хотя бы немного освежиться, вместо того, чтобы думать о служении правде Божьей. Я даже нашел себе укромное место, наполняя большое корыто холодной водой и окунался ее по несколько раз в день. Вода была такая холодная, что все мое тело покрывалось гусиной кожей, но это так меня освежало и ободряло, что я не хотел вылезать из корыта. Здесь хотя бы дует небольшой ветерок, «А в моем родном городе, Чхуншхоне, ветра нет вообще. Но я приехал сюда, потому что очень по вас соскучился. Я приехал, чтобы утешить вас Словом Божьим. Поэтому я с надеждой молюсь о том, чтобы мои проповеди принесли вам утешение и ободрение. Также надеюсь» что вы обретете новые силы и будете жить верой с новым сердцем. Порой в такое жаркое лето мы беспокоимся о том, как мы сможем жить верой в подобные трудные времена. А иногда мы думаем только о собственном благополучии, а не о нашей жизни веры. Иногда мы думаем только о том, как освежиться, и беспокоимся о своем плотском благополучии, а не о духовном. Но как бы то ни было, мы должны жить верой, приспосабливаясь к нашему существующему положению вещей. Важность молитвы. Сегодня я хотел бы прочитать проповедь о важности молитвы. В своей жизни веры я то и дело ощущаю, что невозможно идти за Господом, полагаясь на собственную волю или надеясь на собственные силы. Всякий раз, когда я осознаю, насколько моя плоть ограничена, у меня возникает Лишь одно желание – обратиться к всемогущему Богу с молитвой. В жаркую погоду мне нечем дышать, а когда страдает мое тело, мое сердце тоже приходит в уныние, и в подобные времена, когда плотские страдания застилают мой взор, мне становится трудно жить духовной жизнью веры. И какими бы решительными людьми вы ни были, когда окружающая обстановка вам неблагоприятствует, вам становится трудно жить духовной жизнью веры, терпя лишения. Что же нам делать? Что нам делать, когда мы уже не можем жить своей верой, полагаясь на собственные силы? То есть вопрос в том, как нам прожить остаток своей жизни, не теряя духовной веры в таких трудных обстоятельствах. Чтобы найти ответ на этот вопрос и узнать, как нам обрести новые силы и какой верой нам жить, мы должны обратиться к Слову Божьему. И если мы это сделаем, мы придем только к одному выводу. Жить духовной жизнью веры перед лицом всемогущего Бога можно только обращаясь к Нему с молитвой. Из слова истины мы узнаем, что мы в своей жизни должны молиться Богу и просить Его о помощи, потому что мы не можем жить верой, полагаясь только на свои силы и способности. Поскольку Бог-Отец укрепляет и благословляет нас во всем, мы можем служить Евангелию и повиноваться Богу, только уповая на Него. Вот почему молитва так важна в нашей жизни, и вот почему мы всегда должны молиться Богу-Отцу, чтобы сохранить свою жизнь веры. Иисус сказал в сегодняшнем отрывке из Писания, ⁇ Я естьм путь и истина и жизнь ⁇ Иоанна, глава 14, стих 6. Тогда Филипп попросил его ⁇ Господи, покажи нам Отца! ⁇ Иоанна, глава 14, стих 8. Но Иисус ответил ему, «Видевший меня, видел Отца». Иоанна, глава 14, стих 9. А далее Он сказал, «Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в отце, и отец во мне. А если не так, то верьте мне по самым делам. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня дела, которые творю я, и он сотворит. И больше сих сотворит, потому что я к отцу моему иду». «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю». Иоанна, глава 14, стихи 10, 14. Здесь Иисус призвал своих учеников верить в то, что Он есть Сам Бог. Иисус сказал им, что если Его Слово для них недостаточно, чтобы уверовать, что Он есть Сам Бог, они должны уверовать в это, глядя на многие удивительные дела, которые Он сотворил. Он также рассказал им о том, как молиться Богу правильно – Наш Господь сказал здесь, что если мы будем молиться Отцу во имя Иисуса Христа, Он ответит на все наши просьбы. Нам это пообещал Сам Иисус. В последнее время я прочитал много проповедей о молитве. Это потому, что я видел, как многие христиане Взывая к Богу во время своих молитв, используют всевозможные имена. Иногда они путаются, называя то одно имя, то другое, призывая то Бога Отца, то Господа, то и Егову Бога, а затем снова Иисуса. Слишком часто вознося подобные запутанные молитвы, Мы только хулим этим имена. Мы все время колеблемся, молясь то Иисусу, то Богу, Отцу, то Святому Духу. Однако даже несмотря на некоторую путаницу, переход с одного имени на другое не является ошибкой, потому что Бог Отец, Сын и Дух Святой Это один и тот же триединый Бог. Это потому, что для нас важно не имя Божье, которое мы призываем во время молитвы, но наша непрестанная молитва истинному Богу. На протяжении своей жизни мы много раз впадаем в отчаяние из-за нашей слабой плоти. В подобные времена нам может помочь только Бог-Отец, и единственным способом получить эту помощь является молитва, как и написано в Псалме 120, стихи 1-2. «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя, помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Вот почему все мы должны молиться в своей жизни постоянно. Во время молитвы мы часто призываем Бога Отца, но это время равно, что призывать Отца, Сына и Духа Святого в одно и то же время. Это потому, что Бог триедин. Однако, во время молитвы лучше обращаться к Богу Отцу или к Иисусу. Мы всегда должны просить Бога Отца о помощи следующим образом. «Отче, нам приходится жить в этом жестоком мире. Нам приходится работать или заниматься каким-нибудь делом, чтобы заработать деньги» и мы также должны обеспечивать свои семьи. И посреди всех этих тягот мы должны трудиться, чтобы проповедовать Евангелие воды и духа всему миру, то есть заниматься самым важным делом спасения человеческих душ. Отче, мы просим Тебя помочь нам во всем этом. Защити нас от этого жестокого мира, Отче. Сохрани нас от наших плотских слабостей и помоги нам. Благослови нас телесно и духовно. Благослови всех наших святых, чтобы они преуспевали во всех своих делах. Пошли нам здоровье, чтобы мы не испытывали никаких недостатков во время служения Евангелию воды и духа. Помоги нам проповедовать Евангелие воды и духа по всему миру и в Корее, и за границей. И благослови нас жить этой верой. Помоги нам жить по Твоей правде. Мы должны подобным образом молиться, потому что мы в своей жизни нуждаемся в Божьей помощи. Что такое молитва? Молитва – это просьбы к Богу о помощи. Как же мы должны молиться? Мы должны начинать свою молитву с имени Бога Отца, а заканчивать ее именем Иисуса Христа. Это потому, что Бог Отец спас нас в Иисусе Христе. Когда Филипп попросил Иисуса показать Бога Отца, Иисус сказал ему, «Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела». Иоанна, глава 14 Стих десятый. Бог Отец и Иисус – это один и тот же Бог, и Отец пребывает в Иисусе. Поэтому Иисус не просто высказывает свои мысли, но Господь говорит и действует по воле Бога Отца. Вот почему мы, живя в этом мире, молимся о помощи Богу Отцу. Только так мы можем продолжать свою жизнь веры и проповедовать Евангелие воды и духа всем душам, которые еще не родились свыше, через это Евангелие спасения. Если мы таким образом будем просить Бога Отца нам помочь, мы поистине сможем повиноваться Его правде. Продолжать жить в этом жестоком мире и получать в своей жизни, дарованные Богом, благословения. Мы сможем жить в этом мире, который подобен пустыне, только верой и молитвой. Иисус сказал в Иоанна, глава 16, стихи 23-24. «Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. До ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Иисус Христос – это наш посредник, который, когда мы отдалились от Бога из-за своих грехов, примирил нас с Богом Отцом и построил для нас мост, чтобы мы восстановили свои отношения с Ним. Это стало возможным, потому что Иисус Христос взял на Себя все грехи мира посредством крещения, которое Он принял от Иоанна Крестителя и полностью понес за них наказание на кресте. Благодаря этому мы получили оправдание даром, по вере в Евангелие воды и духа, дарованную Богом истину о спасении, и мы получили право лично и безбоязненно представать перед лицом Бога. Мы теперь можем приближаться к Богу Отцу и просить Его о помощи, еще и благодаря тому, что Иисус Христос был крещен Иоанном Крестителем, умер на кресте и снова воскрес из мертвых. Вот почему мы начинаем нашу молитву, взывая к Богу Отцу, а заканчиваем ее именем Иисуса Христа. Библия говорит в Коринфянам, Глава 13 стих 13. А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Почему любовь больше? Потому что мы смогли спастись от всех своих грехов только благодаря любви Бога Отца и любви Иисуса Христа, которая полностью раскрыта в Евангелии воды и духа. Вот почему Библия называет Евангелие воды и духа любовью истины. 2 Фессалоникийцам, глава 2 стих 10 Через Евангелие воды и духа мы получили прощение грехов верой, и обрели вечную жизнь, чтобы войти в Царство Небесное. По своей безграничной любви к нам Бог даровал нам истинное спасение через Евангелие, Воды и Духа, и Он просит молиться Ему всегда. Вот какое большое значение придается молитве, а Бог говорит более чем в семистах отрывках Библии. Вот насколько важна молитва. По сути, все мы должны всегда знать и помнить, что поскольку мы родились свыше, благодаря любви Божьей, нам более всего, прочего, нужна молитва. Вера в Евангелие воды и духа пребывает в нашем сердце, И является основой нашей жизни. И поэтому нам в нашей жизни всегда нужна молитва. Наши силы укрепляются именно когда мы молимся. И мы получаем новые благословения. И находим новые силы, чтобы спасать другие души. А все наши потребности удовлетворяются. Именно потому что Бог нам помогает и действует в нашей жизни, мы можем жить дальше. Вот почему нам в нашей жизни веры так необходима молитва. Чем труднее нам приходится, тем скорее нам нужно помолиться Богу. Царь Давид молился Богу и постоянно получал от Него помощь даже в те Ужасные моменты, когда его жизнь была в опасности. Он так горячо и непрестанно молился, что его молитвы и просьбы были собраны в книгу псалмов. Полистайте молитвы Давида, и вы увидите, какими искренними они были. Господь! Отвечает на наши молитвы. Иисус сказал, «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю». Иоанна, глава 14, стих 13. Наш Господь непременно ответит на все наши молитвы. Поскольку мы с вами бессильны, поскольку мы не можем преодолеть свои плотские желания самостоятельно, и поскольку мы не в состоянии не повиноваться Богу, не жить в этом мире, надеясь только на себя, мы продолжаем жить дальше только благодаря силе, которую мы получаем, молясь Богу Отцу, и с его помощью. Тот, кто молится Богу, может собраться с силами и оставаться полным сил каждый день, потому что Бог укрепляет его и помогает ему по его молитвам. Вот почему тот, кто молится Богу, благословен и телесно, и духовно. Теперь понятно, Почему мы должны молиться? Мы молимся, потому что мы слабы, и мы это делаем, чтобы получить Божью помощь. Господь велел нам непрестанно молиться и бодрствовать в нашей молитве с благодарением. Это значит, что мы должны молиться постоянно и при каждой возможности. Мы должны просить Бога о хлебе нашем насущном и других нуждах посредством молитв. Короче говоря, мы должны молиться так же часто, как мы дышим, каждый день и каждый миг. Поскольку мы живем в этом мире, у нас всегда будут трудности. Но посреди всех этих трудностей Мы сможем жить дальше, если будем молиться Богу Отцу и просить Его о помощи, и если на эту молитву будет дан ответ. Мы занимаемся делом, которое поручил нам Бог, и живем верой, повинуясь Ему. Поэтому, даже несмотря на то, что наша плоть на этой земле – Полна недостатков, мы по-прежнему можем обновлять свои силы каждый день и парить на крыльях, как орлы. Каждый, кто просит Бога о помощи, получит как телесное, так и духовное избавление. Иначе говоря, каждый, кто молится, будет жить верой, и получать как телесные, так и духовные благословения. Как бы ни был жесток этот мир, люди молитвы будут жить спокойно и, несмотря на свои недостатки, получать удовлетворение своих потребностей. Те, кто преданно молятся, обретут избавление, даже если у них плохое здоровье, если они одиноки и если им приходится тяжело. Вот почему мы должны непрестанно молиться. Мы должны искать Божьей помощи, обращаясь к Нему с молитвой. В эти последние времена все мы должны молиться непрестанно. «Отче, мы делаем все, что можем» но наши силы на исходе. Когда мы сталкиваемся с непреодолимым препятствием, у нас нет сил его преодолеть, и мы уже не можем продолжать наше дело. В подобные времена, всякий раз, когда силы наши на исходе, «Пожалуйста, помогай нам, Отче!» Если мы подобным образом обратимся к Богу, С горячей молитвой Он обязательно нам поможет, и мы сможем преодолеть любое препятствие и продолжить свою духовную жизнь благодаря силе и могуществу Бога Отца и Его благословениям. Именно с помощью молитвы мы можем получить Божью помощь и жить дальше». Именно благодаря молитве мы удостаиваемся благословения обрести Божью помощь и облечься в Его имущество. Верите ли вы в это? Молитва необходима по той причине, что жизнь в этом мире – это постоянная борьба. Без молитвы вы не можете ничего. Я тоже не могу жить без Божьей молитвы. Даже служить Господу я могу только потому, что мне помогает Бог Отец. Я тоже все время молюсь Богу Отцу, и Он помогает мне в моей жизни по моим молитвам. Честно говоря, порой бывает так, что я пренебрегаю молитвой и пытаюсь что-либо сделать, своими силами. Но всякий раз, когда я это делаю, я вижу, что у меня ничего не получается. Это потому, что я понадеялся на собственные ум и мудрость вместо того, чтобы уповать на Бога. В противоположность этому, все, что я когда-либо делал, помолившись Богу, И, понадеявшись на его помощь, получалось у меня безупречно. Я считаю, что молитва – это величайшее благословение, потому что каждое благословение приходит благодаря молитве. И хотя для спасения нам необходима вера в Евангелие воды и духа, а для распространения Евангелия по всему миру – Нужны преданность и самопожертвование. Молитва является тем благословением, которое вы должны получить любой ценой. Это потому, что вы сможете получить все, что не попросите в своей молитве. Бог помогает нам всякий раз, когда мы молимся Ему о помощи. Бог всегда нам помогает, если мы молимся, но если мы этого не делаем, Он не оказывает нам никакой помощи. Хотя Богу известны все наши нужды, Он не помогает нам, пока мы не попросим Его о помощи. Таковы и все родители. Все родители кормят свое новорожденное дитя и меняют ему пеленки, даже если оно не говорит ни слова. Но когда ребенок достигает определенного уровня зрелости, они не помогают ему, пока он о чем-то их не попросит. Ребенок изо всех сил старается делать все сам, без помощи своих родителей, но в конце концов он обращается к ним. Тогда родители нежно его обнимают и помогают ему вместо того, чтобы упрекать, и ребенок начинает понимать, как он должен быть благодарен своим родителям из того времени, Хочет делать все вместе с ними. Бог тоже хочет, чтобы мы все делали вместе с Ним. Он хочет, чтобы мы уповали на Господа даже в малом. Вот почему мы всегда должны молиться и никогда этим не пренебрегать. Нам незачем испытывать свою силу воли и решимость, или стараться их укрепить. Это потому, что мы должны укреплять свою веру, а не силу воли и решим. Мы должны молиться Богу о помощи с верой. Величайшим благословением, которое мы можем получить, самой малой ценой является не что иное, как молитва. Понимаете ли вы это? Все, что вам нужно сделать, это только искренне попросить Бога вам помочь. И если вы верите, что Бог даст вам то, о чем вы попросите, вы обязательно это получите. Вот что такое молитва. Молитва – это самый верный и быстрый способ получить благословение от Господа. Поэтому мы должны знать, как молиться, и молиться непрестанно. Вот это и есть истинная вера, которую мы ищем, и именно так она возрастает. Вместо того, чтобы жить плотскими силами, все должны молиться Богу, как Его святые и служители. В сильную жару Молиться очень трудно, потому что невозможно сосредоточиться, и мы только ищем способ избавиться от жары. И что еще хуже, я знаю одного человека, у которого возникает потребность пойти в уборную всякий раз, когда он пытается молиться. А когда он возвращается, у него почти всегда звонит телефон – или к нему приходит посетитель, и у него уже нет возможности помолиться. Спокойное время у него бывает только по утрам, а после этого ему очень трудно уделить время молитве. Но здесь мы все должны ясно понять, что молитва – это способ решения всех наших проблем с помощью которого мы можем получить гарантированную помощь самой малой ценой. Поэтому мы обязательно должны молиться. Неужели вы слишком заняты, чтобы молиться? Это не более чем отговорка. Бог всегда с нами. Вы можете молиться в ванной или даже во время ходьбы. Неужели Бог не услышит вашу молитву, потому что вы находитесь в ванной или идете по улице? Нет, этого не может быть. Если мы только захотим помолиться, мы сможем это сделать всегда и везде, и мы сможем получить Божью помощь по нашим молитвам. Поэтому давайте все мы Будем молиться Богу в наших повседневных делах. Неужели есть такой человек, у которого нет проблем? Нет, проблемы есть у каждого. В конце концов, кто в этой жизни не сталкивается с трудностями? Невзгоды бывают у каждого. И поэтому все мы должны молиться Богу. Если вы еще не родились свыше от воды и духа и молитесь Богу о том, чтобы Он дал вам эту возможность, а если вы уже родились свыше от воды и духа, тогда молитесь Богу, чтобы Он помог вам решить проблемы, с которыми вы сталкиваетесь в своей жизни веры. «Как часто и как искренне вы молитесь?» «Отче, пожалуйста, помоги мне. У меня много проблем, и я нуждаюсь в твоей помощи, Отче. Пошли мне здоровье и благослови меня, Господи. Дай мне работу, благослови мое дело, чтобы оно процветало. Дай мне веру и позволь мне служить тебе». «Действительно ли вы молитесь так искренне? Те, кто молятся Богу, могут повиноваться Господу с верой и служить Ему еще больше. Вы обретете великие благословения, если будете молиться. И снова я прошу вас молиться в вашей повседневной жизни. Каждый человек борется за свою жизнь». Но если вы принесете свои проблемы Богу, все они будут решены, какими бы трудноразрешимыми они ни были. Отче, пожалуйста, спаси эти заблудшие души. Сделай так, чтобы обстоятельства нам благоприятствовали и пошли нам хороших сотрудников, чтобы распространять Евангелие Благословляй нас, Отче, помогай нам и храни нас. Если мы таким образом помолимся, то к тому времени, когда наша молитва закончится, мы уже почувствуем, что нам дарованы всевозможные благословения. Хотя всем нам в нашей повседневной жизни нужны понимание, вера, Любовь и истина самой главной является молитва. Сам Иисус тоже все время молился подобным образом, и поэтому насколько же более молитва необходима нам. Я призываю всех вас молиться постоянно. Сегодня я проповедую о молитве, а вы Тоже боретесь за свою жизнь. И вам в жизни приходится очень тяжело, не так ли? Вот почему вы должны молиться. Неужели, когда вы молитесь, вы до сих пор точно не знаете, кому вы должны молиться? Неужели вы молитесь то Богу Отцу, то Иисусу, то Святому Духу? и у вас болит голова от мысли. Когда я молюсь сыну, я чувствую себя виноватым перед отцом, а когда я молюсь отцу, я чувствую себя виноватым перед сыном. Наш Господь есть Бог, и поэтому, может быть, мне просто молиться Господу. Иногда мы по пусту тратим время без нужды, беспокоясь о том, как нам обращаться к Богу. Конечно, это не относится ко всем нам, но это показывает, что все мы должны хорошо разбираться в этом вопросе. Отец, Сын и Дух Святой – это один и тот же Бог. Святой Дух – это наш Бог, подобно тому, как Иисус Христос «Наш Бог» и «Отец» – это тоже наш Бог. Однако «троица» – это очень трудное понятие для тех, кто не родился свыше через Евангелие воды и духа. Даже в области богословия еще никто не смог дать этому понятию четкое объяснение. Но несмотря на то, что богословы не понимают, что такое троица, они не признают своего невежества, но пишут на эту тему, заимствуя идеи из чужих письменных трудов и продолжают терзаться из-за своей неспособности прийти к окончательным выводам. Поэтому, в конце концов, они просто говорят, «Троица» Это очень таинственное и сложное понятие, и нам нужно изучить его более тщательно. Иисус сказал, что мы должны молиться Богу Отцу. Кто же, по Его словам, даст ответ на эту молитву? Иисус сказал, что Он ответит на нее Сам. Поскольку Отец и Сын – это один и тот же Бог, И поскольку Бог пребывает в Иисусе, мы молимся Отцу, а Иисус на наши молитвы отвечает. Поэтому мы начинаем нашу молитву, взывая к Богу Отцу, а заканчиваем ее именем Иисуса Христа, взывая к ним обоим и прося их обоих о помощи. Молиться значит просить Бога о помощи. Неужели у вас нет никаких трудностей? Неужели вам не о чем молиться? Если вы терпите невзгоды, молитесь Богу. Бог сказал в Иакова, глава 5, стих 13. Зло страждает ли кто из вас? Пусть молится. Этот отрывок означает, что мы должны молиться всякий раз, когда терпим невзгоды. Молитесь, если вам в вашей жизни веры приходится тяжело, и следуйте за Господом. Молитесь, если у вас проблемы со здоровьем. Молитесь, если у вас возникло какое-либо желание. Молитесь, если вы чего-то хотите». Если у вас на сердце печаль, молитесь. Если вы хотите быть здоровыми, молитесь. Если вы хотите быть благословенными, молитесь. И тогда Бог Отец вам поможет. Он поможет вам и ответит на все ваши молитвы. Бог обязательно вам поможет, если вы молитесь. Однако, когда я говорю что вы должны молиться Богу, это не значит, что вы должны поднимать большой шум. Плач и причитание на виду у всех – это не настоящая молитва. Нигде в Библии Бог не учил нас молиться подобным образом. Напротив, наш Господь сказал в Матфея, глава 6, стих 6, Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Бог знает все, и поэтому зачем вам кричать и причитать, и поднимать такой шум? Настоящая молитва – «Подобно разговору, как будто вы просите о помощи своего родного отца. «Отче, у меня нет денег. Пожалуйста, дай мне их. «Отче, я болен. Пожалуйста, помоги мне выздороветь. «Отче, ты знаешь, что я часто не повинуюсь твоему слову. «Пожалуйста, дай мне сил преданно твоему слову повиноваться». «Укрепи и благослови меня!» «У меня большие трудности, пожалуйста, помоги мне их преодолеть и храни меня!» Таким образом, просьба к Богу о помощи обычными словами – это и есть молитва. Когда вы молитесь, вы фактически разговариваете с Богом посредством молитвы. «Неужели вы плачете, и поднимаете шум всякий раз, когда разговариваете со своими родителями. Сможете ли вы вести серьезный разговор, если каждый раз во время беседы со своими родителями вы будете плакать и причитать? То же самое верно и по отношению к молитве. Если во время молитвы вы будете плакать и причитать, Бог-Отец просто разгневается и не ответит вам. Вместо того, чтобы ответить на вашу молитву, Он, возможно, просто скажет, «Успокойся, я не смогу тебе помочь, если ты будешь плакать и причитать. Если я тебе помогу, это еще больше помрачит твой разум». Ты должен молиться, за здравый рассудок и просить меня с чистым сердцем. И когда молишься, не употребляй красивых и вычурных слов. Не напускай на себя такой святой и набожный вид. Будь честным и просто попроси. И не шуми так. Господь учил нас, какой должна быть молитва. Так же и в Матвея Глава 6, стих 7, где он сказал, ⁇ молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. В данном случае язычники это не идолопоклонники, а скорее грешные христиане, которые не родились свыше, через Евангелие, воды и духа. Многие христиане во время своих молитв что-то бесконечно бормочут, как будто Бог их услышит, только если они без конца будут повторять одно и то же. Они даже не понимают, что говорят, но все равно продолжают свое бесконечное бормотание – Однако Бог не глухой. Бог знает обо всем, только посмотрев нам в глаза и заглянув в наши сердца. Нам не нужно так шуметь и бесконечно повторять одно и то же, чтобы Бог нас услышал. Просите Бога о своих нуждах обычными словами. Бог всегда отвечал на ваши молитвы когда бы вы Его не попросили. Бог ни разу не отказывался исполнить наши просьбы. Бог всегда дает нам то, в чем мы очень нуждаемся, если мы Его об этом попросим. Так давайте все мы в своей жизни будем постоянно молиться Богу и просить Его обо всех наших нуждах. И если мы будем непрестанно молиться, мы будем получать великие благословения во всех наших жизненных делах. У Великобритании жил человек по имени Джордж Мюллер, человек веры и человек молитвы, поскольку о нем говорят, что он получил не менее 50 тысяч ответов на свои молитвы, то Мюллер знаменит тем, что он получил наибольше ответов на свои молитвы за всю историю христианства. Служа сиротам, он хотел приблизиться к Господу и прославить Его, показывая всем, что Бог во веки тот же и что Он охотно и щедро помогает всем тем, Кто на него уповает? Однажды в сиротском приюте не было еды и нечего было дать детям. Когда Мюллер узнал, что нет хлеба, он сразу же стал молиться. «Отче, дети голодают, а у нас совсем не осталось еды. Отче, пожалуйста, накорми этих детей. Дай им хлеба, отче». «Я всем сердцем верю, что ты ответишь на мою молитву. Я молюсь во имя Иисуса. Аминь!» Когда Мюллер закончил молиться, к нему подошел управляющий приютом и спросил его, «Пастор, у нас не осталось еды. Что нам делать?» Не тревожась по поводу отсутствия еды и тем более не впадая в панику, Джордж Мюллер тихо сказал управляющему налить воды в горшок и развести огонь. Услышав это, управляющий удивился, потому что готовить было нечего. Но Мюллер спокойно повторил ему то же самое, и управляющий велел работникам развести огонь, как и было ему сказано. «Вскоре вода закипела». Из-за того, что детей не накормили, даже когда прошло обеденное время, они остались голодными. А Джордж Мюллер только продолжал тихо молиться, говоря Богу, «Отче, пошли нам какую-нибудь еду. Я верю, что ты это сделаешь. Я верю в это». Между тем, в другом конце города один человек Готовился к вечеринке, но вынужден был отменить ее, потому что гости не смогли прийти из-за сильного дождя. А поскольку гости не пришли, вся еда должна была испортиться. Однако хозяин вечеринки вспомнил о сиротском приюте Джорджа Мюллера. Тогда он загрузил свою карету едой и отвез ее в приют. Как раз в то время работники приюта наливали воду в горшок и разводили огонь. В тот день дети в приюте в волю наелись вкусной еды. Таким образом, Мюллер молился Богу отцу и просил его о помощи всякий раз, когда у него были трудности и, как говорят, всегда получал ответы на свои молитвы. Бог помогал не только Джорджу Мюллеру. Мне в моей жизни Бог помогал много раз, когда я получил спасение и прощение грехов через Евангелие воды и духа. Помните, что произошло несколько лет назад, когда мы проводили летний учебно-тренировочный лагерь. В то время шел сильный дождь, а кроме того был еще сильный ветер, потому что приближался тайфун категории А. Встревоженные чрезвычайным положением государственные служащие эвакуировали с долины всех отдыхающих и посоветовали всем быть полностью готовыми К надвигающемуся тайфуну, постоянно подчеркивая, что приближающийся тайфун не является обычным тайфуном. Но к тому времени уже начал свою работу учебно-тренировочный лагерь, и поэтому, когда мы услышали о приближающемся тайфуне, мы уже не могли никуда перебраться, не зная, что делать. И в страхе перед надвигающимся тайфуном, огромной разрушительной силы, мы собрались вместе и начали молиться. «Отче, твои дети собрались здесь, чтобы провести учебно-тренировочный лагерь, но к нам приближается тайфун. «Отче, пожалуйста, направь этот тайфун куда-нибудь в другое место». «Отведи его от нас» и отошли его прочь отсюда, где собрались праведники. Я уверен, что некоторые из вас помнят, как все мы вместе горячо молились подобным образом. А вы тоже помните, что тогда происходило. Это была удивительная цепь событий, которые привели в замешательство даже метеорологов. Этот страшный тайфун неожиданно изменил свое направление, когда достиг острова Ченджудо. А изменив свое направление, он быстро утратил свою силу и рассеялся в атмосфере. Обычно тайфуны настолько сильны, что не ослабевают быстро, а только постепенно. И требуется много времени, чтобы они рассеялись. Но этот тайфун категории «А» рассеялся внезапно. И все это благодаря нашей молитве. Вот какая у нас была вера, когда мы в тот год проводили учебно-тренировочный лагерь. И эта вера по-прежнему с нами – Поскольку мы оказались в очень опасном положении, у нас не было выбора, кроме как молиться. У нас не было другого прибежища, и нам оставалось только ухватиться за Бога и взмолиться. «Отче, мы праведные люди, мы твои служители. Все братья и сестры, которые здесь собрались, Это твои люди. Здесь собрались твои дети. Но что с нами будет, если сюда дойдет этот ужасный тайфун? Отче, пожалуйста, сохрани нас всех. И благодаря этой молитве мы были спасены. Бог ответил на нашу молитву. И в деле распространения Евангелия Воды и Духа, наши молитвы о материальных средствах тоже не остаются без ответа. Вот почему мы имеем возможность проповедовать Евангелие Воды и Духа в каждом уголке мира. И еще никогда, ни одного раза не было так, чтобы мои просьбы к Богу о помощи, остались безответными. Когда я впервые попытался основать церковь Божью, у меня для этого не было ни денег, ни помещения. Но с Божьей помощью я смог найти подходящий дом для нашей церкви. Я наткнулся на этот дом, идя по улице. В нем была очень просторная комната, достаточно большая, чтобы все члены церкви могли в ней собираться и общаться друг с другом. Всякий раз, когда я проходил мимо этого дома, я молился Богу с просьбой дать его нам, чтобы мы могли сделать его своей церковью. И тогда Бог Отец дал нам этот дом. Это живое свидетельство» когда я помолился Отцу о том, чтобы Он привел ко мне праведных святых и послал мне работников, на все эти просьбы тоже был дан ответ. Иисус Христос – это наш Бог и наш Спаситель, и в нас пребывает Святой Дух. Все возможно, если мы молимся с верой. Если только мы доверимся Богу Отцу – и попросим Его о помощи, Он обязательно нам поможет. Это же не очень трудно. Дорогие братья и сестры, если вам в вашей жизни веры приходится тяжело, молитесь Господу. Не оставляйте свою жизнь веры только потому, что она трудна, но вместо этого молитесь Богу. И тогда по вашим молитвам вы удостоитесь благословения, получить Божью помощь и набраться сил. Если вы беспокоитесь о вашем бизнесе или работе, просто молитесь. Если вы хотите проводить здоровую жизнь веры, молитесь и об этом, и вы обязательно в этом преуспеете. Молитва подобна «Процентному вкладу». Ваши просьбы к Богу сберегаются, как будущее благословения. Почему вы беспокоитесь, если вы можете помолиться? Почему вы впадаете в отчаяние, если вы можете помолиться? Почему вы расстраиваетесь, если вы можете помолиться? Если вы слабы, вам нужно только молиться». Ключом к обретению благословений в нашей жизни является молитва. Эта молитва творит чудеса и приносит все возможные благословения. Молитва – это универсальный ключ к каждому замку. Как и говорит Библия, презрит на молитву беспомощных и не презрит моления их. Псалом 101, стих 17. Господь всегда внимательно выслушивает наши молитвы и обязательно нам отвечает. Поэтому давайте все мы будем непрестанно молиться в нашей повседневной жизни.